0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera Sejam bem-vindos a mais um cast O único podcast da internet com o selo Akira Cuxera de qualidade E hoje vamos, finalmente vamos falar de Garo É isso aí, depois de muita cobrança aí de vocês, a gente resolveu fazer esse podcast, de vocês e de mim, né, para os meus colegas. <risos> <risos> Bem, eu sou o HR, e comenta aqui embaixo se você assistiu o garo só pra ver Mulher Pelada. <risos> e aqui tá a galerinha de sempre, fala aí, Eterno.
1: Fala galera, eu sou Eterno e tô aí. Os caras em 2005 conseguem fazer um CG muito melhor do que vocês em 2019. Que vergonha.
2: Fala, galera. Eu sou o Jardel e hoje a gente vai falar de um cavaleiro Macai. Macai mesmo ou ele consegue se equilibrar? Ah,
1: Eita! Ah, 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 ah,
0: essa foi boa.
3: Eita. <risos> foi boa. Essa é a digna DGR, HR, essa aí. <risos> Fala, galera. Rodrigo Pereira. E nem tem tanto peito assim. Já começa por aí.
1: Caralho!
0: E é engraçado, velho, porque... Antes de você ver Garo, né? Antes de você ver Garo, a maioria das pessoas que já assistiram a série fala... É violência e nudez. Cara, e esquecem do principal, que é a história. Tem uma história muito bacana, velho.
1: <risos> É, eu vejo o Garo pelo
2: plot. O Jardel é
1: Vamos, Não, assim, vamos combinar. É, o que o HR falou, tem até um, um certo fundo de verdade da cobrança que ele sempre fez pra gente assistir Garo. Porque ele tá, há mais ou menos uns dois anos, enchendo o nosso saco <risos> pra gente fazer esse podcast do Garo. Mas ele, ele fica toda hora... Não, vamos fazer o Garo agora. Não, vamos fazer o Garo. Vamos fazer o Garo. E a gente sempre dando a enrolada. Aí chegou no momento que não... Agora a gente vai ter que fazer o podcast
2: do Garo. Aí baixei com todo o sacrifício do mundo, baixei. Baixou não, baixar. Você nunca baixou baixei. Garo, não. Você assistiu o Garo no Prime Video. Oficial, licenciado. Foi <risos> sim. Foi ah, claro. sim. Não, é com certeza.
1: É verdade. Não, eu, eu com certeza, eu, eu assisti diretamente no Amazon Prime Video. Claro.
3: Você se, engan... se enganou, né? Se enganou. É, engan enganos como acontecem, acontece toda hora. A gente tá tão acostumado a baixar série que a gente vê a série no Prime Video e fala assim: Ah, eu abaixei aquela série, não, você não baixou, cara, você assistiu no Prime. Não, eu
1: baixei o aplicativo, isso que eu quis dizer. Eu falei. Ah tá
3: bom, Eternal, para que tá feio, velho. É, para que tá tentando consertar, tá ficando pior. Mas
1: enfim, é, Voltando, mas a gente assim, mas, assim, eu assisti a série toda, né? É, realmente gostei muito É uma série empolgante Eu pensei comigo mesmo como, Por que, que eu perdi tanto tempo pra assistir <risos> e, né mas é, mas é uma série muito eu,
3: eu tô pensando comigo mesmo aqui agora Por que, que você já tá falando Se a gente ainda tem um intervalo pra falar Dos, dos nossos patrocinadores que patrocinam nós mesmos
0: Vamos pro <risos> intervalo primeiro? É, vamos pro intervalo primeiro Série Satson. Notícias E muita, muita zoeira Universo Hyde, sua melhor opção de Tokusatsu na Tokunet. Universo Raider, o universo do Tokusatsu ao seu alcance.
1: Acesse 3
3: Procurando por Tokusatsu os animes, filmes, doramas e mais? Acesse www.newsect.com a fansub que trilha o caminho dos céus.
1: A primeira impressão que eu tive de cara é o seguinte: por que que todo cavaleiro Macai tem pose de foda? Sou foda.
3: <risos> Deve ser por eles são, cara Eles Não, são Não, eles
1: chegam Não, eles já chegam com aquela postura de Sou foda, diggidim Os caras já chegam com isso e falam E tipo, e eles mantêm essa pose de Sou foda, diggidim O tempo inteiro Eles podem ser derrotados Mas eles continuam com a postura de foda Ou seja <risos> o
0: que é O que é quase impossível, né? Derrotar um Cavaleiro Makai Mas a série bota eles pra sofrer pra caramba oh, é Porra, o
1: que? É tudo com pose de foda é tudo de fodão.
0: É como se o, o Hiru surgima estivesse fazendo o roteiro. Ah,
1: exato. Não, os caras já acordam tipo... Ah, como que eu vou ser fodão
3: hoje? <risos> cara! É que os personagens japoneses, eles são muito extremos, né, cara? Ou você tem aquele personagem fodão que é foda demais, que levanta pra tomar café da manhã fodão, Vai dormir fodão. <risos> ou você vai ter aquele que é engraçado, engraçado, engraçado demais, que só vive com o sorriso arreganhado de orelha em orelha.
1: Você traduzindo uma piada durante a série. É,
3: ou aquele medroso que é medroso demais, ou aquele é que. É tudo extremo. É exatamente. tudo extremo. Então acho que é uma questão
0: mais da, da pegada, né? Mais, mais a pegada Japões. mesmo do, do japonês, assim. É, uma, uma coisa assim que se já, já destoa. De cara, quando você vê, né? Quando você assiste Gara, a primeira coisa que ele assim... De outras séries, é, como Kamen Rider, e é o momento da transformação, né? Que é super rápido. Não tem nada de pose, ficar ficar fazendo posezinha de, que dura um século antes de... Tem uns closezinhos lá também, que aparecem, faz tá? pá,
1: pá,
2: pá! Uhum.
0: Mais pra frente tem, mas logo de início, assim, logo de cara, você vê que a transformação ela é bem rápida e tem um motivo dela ser muito rápida, né? É...
1: E sem contar que eu já conhecia a Garo por conta das músicas. Que é as músicas de Garo. A trilha sonora de Garo ela é maravilhosa.
0: É Jump Project, né, velho?
1: Jump Project, o próprio Hiro Novo, uhum. que canta algumas trilhas e tudo mais. E é, assim, que também é, é do Jump Project, né? É, só, que, é, não, tô falando solo. Ele canta solo e ele canta com Jack também. Inclusive,
2: a voz mas... do Zaruba.
0: É, Bordonel.
2: Inclusive. É verdade,
1: é verdade.
0: Ele é a voz do Zaruba, ele é a voz do daquele do drive lá do X-Age.
1: Não, do x não.
0: É do X-Age. É
1: do X-Age, é eu fiz confusão. O cara é versátil. <risos> e assim, o, o Garo é
3: aquele personagem que a gente sente, que às vezes a gente que curte muito Sentai, sente falta.
1: Não só Sentai, como o Rider também. É... Porque Em Kamen Rider tem tanto essa coisa de ser essa fodacidade suprema.
3: Você acaba gostando por conta dessa característica estar em um personagem que faz todo sentido em tê-la que é um adulto porque, porque que ele é ele treinou para ser um cara fodão né ele sim, não é sim. fodão do nada tanto que a série mostra a jornada dele depois né da morte do pai ele treinando e tudo tal então faz todo sentido ele ter essa esse aspecto porém uhum. todavia entretanto existe um exagero concordo com o Eternal que existe eu gostei muito de Garo, e assim que terminar esse cast, eu vou procurar a segunda temporada,
0: e já vou puxar um cast pra gente gravar da segunda temporada. É isso aí. Falei. <risos> Não, mas pera aí, cê, ó, você vai procurar a segunda temporada assim que ela sair na Prime Video, velho. É isso aí, é. é isso aí.
1: Exatamente, claro.
0: Não, quem vê,
3: pensa que a gente nem assiste Netflix, né? É só
2: Prime.
3: <risos> é, é,
0: porque por enquanto o conteúdo de, de Tokusatsu tá por lá, né? Então... <risos>
2: Né, então, tipo, tem uma história bacana mesmo em Garo, e isso foi algo que me surpreendeu da primeira vez que eu assisti, né? Eu não esperava que fosse uma série tão dramática, né? Tivesse tanto Tanto essa parte focada no drama mesmo, até um romance lá que é construído de uma forma bem lenta, assim, que lembra os primeiros Acei Riders e mais Doramas do que... não,
1: lenta não. Devagar quase parando, né?
0: Ah, é. Exatamente. <risos> Não, se bem que a mina vai morar com ele no terceiro episódio, né? Mas enfim...
3: Então, mas aí é que tá. Mas aí é que tá. O, 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 o que faz valer cada episódio, porque é, é pela lentidão de, dessa, desse desenvolvimento... É o envolvimento deles. É, cada comentário, é cada comentário, cada nuance de, de, de troca de olhares que eles têm um com o outro durante a série. E isso te ganha, cara. Isso te e prende. É,
1: isso, isso prende a gente na série. Eu, pelo menos, eu também fiquei muito preso na série mais por conta desse envolvimento que a gente fica aquela coisa de curiosidade pra saber, meu Deus do céu, aonde que isso vai acabar? Você sabe
3: outra coisa que eu achei foda na série? O inimigo principal o, o não o inimigo principal, mas tipo o general principal ali do final ele está presente em, durante a série inteira, mas isso eu percebi e você, Ca isso calma aí, calma aí calma, deixa eu falar amigão aí você eu me e eu fico triste <risos> <risos> eu não estou suportando mais <risos> o inimigo principal está no meio da série o tempo inteiro o, o Eternal percebeu, lógico Eu não percebi Então por isso essa minha impressão O inimigo está... Ele aparece na série o tempo inteiro E você não nota Fica claro ali depois do episódio 18, 19 Mas até ali você nem percebe Você fala assim Mano, sério, o que que esse cara tá fazendo aí? Ele não soma em nada não faz nada Tem
2: um momento da série eu não sei... Em qual episódio que é, eu não lembro, mas tem um episódio que fala que ele pagava para ter as consultas com ela, né? Eu não lembro qual episódio que foi, mas ali é que fica claro que não, aquele cara ali é o mauzão, mas ele tem cara de mal desde o começo. Velho. Tipo, Eu não acho que ele tem cara de mal.
1: Eu acho que ele tem eu aquela cara de não. suspeito, de, não, não é nem de mal, eu considero uma cara de suspeito, uma cara de misterioso, aquele cara que no fundo, no fundo ele tem um, ele, ele esconde algo ele
2: tem um rabinho preso com alguma coisa, e, e assim ó é o Japão, então se o cara tem o cabelo tingido <risos> ou ele é vilão ou ele tem uns parafusos a menos é verdade <risos>
3: faz sentido faz sentido então nesse caso eu fui muito ingênuo eu fui ingênuo eu só percebi quando o cara já tava para enfiar a faca no coração do personagem principal mas tudo bem
2: tipo é, eu acho que as pessoas tendem a procurar muito algo que pareça realidade né ou, ou pareça realista nas séries e filmes mas Garo ele vai por uma por uma via completamente oposta né ela não tenta ser realista pelo contrário, eles usam vários elementos diferentes de arte em todas as obras da série. Né? Então, tipo, qualquer filme, qualquer série, você vai ver muito uso da caligrafia de forma gráfica assim na série de um jeito que você não espera e você não vê em nenhum outro lugar. Tem séries e filmes que eles usam bastante animação no meio da série ou do filme. Então, tipo, isso daí é algo que torna Garo diferente da maioria das séries, inclusive de Tokusatsu.
1: Pô, a, a série é de 2005. Tá, 2005 o que, que a gente tinha? A gente tava com Blade. Né? Acho que era Blade.
3: Deca Ranger, né?
1: Deca Ranger, isso. Obrigado, Rodrigo. É, a gente tava com Blade e com Deca Ranger. Pô, séries relativamente boas? Sim, claro. Mas aí do nada, pá! Aparece Caro Aí Caro vem com aquela. Com, aquele, com, com todo aquele capricho que ela é feita. E aí joga na tua cara e fala assim Pô, você tá acostumado com essas... Você tá acostumado com o Kamen Rider Super Sentai, né? Então, toma essa novidade pra você, aí... sobe Aí já sobe pra cabeça, já fica aquela coisa assim Caraca, a série vai passar a noite, pô, deve ser um teor adulto Aí quando você vê, ah, é peitinho, é sangue, é violência, é xingamento E os caralho é quatro, e que não sei o quê Porra, a série é foda e tal, que não sei o quê E é isso que é legal, porque ela te surpreende Né? Isso é legal, te surpreende! E tipo, quando você chega no 20, no último episódio, você pensa Caralho, já acabou? Já acabou, Jéssica? Pô, foda, cara!
3: Outra coisa que eu achei interessante do Gara é que assim, ela é uma série que você pode, você vai poder assistir em qualquer época. Ela não deixa claro em que ano que ela tá se passando e ela não se utiliza da tecnologia pra qualquer recurso ou para qualquer coisa da série. No máximo, ali ap aparece ali uns relógios, um ou outro celular ali, mas a série não, não se pauta na tecnologia para se erguer em momento nenhum dela. Ela vai do primeiro episódio ao último episódio, utilizando do que o Jardel falou, que são os elementos artísticos, utilizando do, do aprofundamento dos personagens, utilizando de cenários mais recorrentes, como ruas, prédios... Florestas, é, ambientes claustrofóbicos também para o Koga lutar. Então, se eu for assistir Garo, essa primeira temporada, daqui a 10 anos, eu vou me sentir meio atual assistindo ela, porque ela não, ela não, não, não se coloca no, num, em um momento do mundo, né? Ela não se coloca em um momento do mundo. É, então, não, não tendo esse apoio da tecnologia para a série acontecer. Torna a série atemporal, tanto no quesito da história, que é uma boa história, como no quesito da gente conseguir acompanhar e não ficar preso a esses elementos.
1: Where there is light,
0: então a gente pode começar, pode começar pelo o personagem principal, né? O Koga, né? O Koga sai... O que, é que vocês acham dele? O que é que vocês acham, assim, de, das primeiras impressões? Além de que ele é o cara... Não,
1: além de... Além dele simplesmente... Nossa, hoje eu vou tomar um café como um fodão. E hoje eu vou treinar como um fodão. E hoje eu vou... eslobar é, Esnobar a Kaoru como um fodão. Porra! O cara... O cara simplesmente é o fodão o tempo inteiro? Mas... A princípio, você
0: vê o Koga com aquele... Com aquele... Aquele ar, né? De superioridade. Porque ele pode, né? É,
1: ele, elimina, ele pode <risos> se
0: achar, né? Não,
1: não, mas o cara tem um ar Mas ele, mas, sim, na verdade, ele o Koga
0: isso. já passou mu muito perrenho, né? Na vida, ele... O pai dele morreu. Ele, praticamente o pai dele morreu dele. por causa dele, né? Trágico, trágico. Por causa dele, né? A gente pode colocar até assim, né? Porque se não fosse ele se metendo ali, com certeza ele teria dado, ou não, né? Um jeito no Barago, né? Que é o que é o vilão da, da vez que a princípio não é mostrado que é o vilão né é só um orro qualquer mas é, é bem interessante porque é isso que o Koga é, ele cresce achando que o pai dele morreu por causa de um orro né quando na verdade foi pelo próprio foi
1: por um amigo dele que é um cavaleiro Makai amigo dele é, que é entre
0: no... aspas né entre aspas é, entre não aspas tem um um título cavaleiro. né não tem o título ele não mas tem um título ainda como um cavaleiro mas ainda outros cavaleiros é... Makai mas é legal essa evolução na série do Koga porque a gente, além de dos episódios construírem muito bem o, o Cavaleiro Makai, assim a gente sabe o que o, o Cavaleiro Makai faz durante a noite. É bacana porque ele, a gente sabe que, a, que as pessoas né daquela daquele mundo ali sabem que o, que o Cavaleiro Makai existe, porque em determinado episódio, que é um episódio que eu acho um dos melhores, que é aquele do episódio do, do Horror da Lua. Não sei se vocês lembram. Lembro, lembro. Eu adoro esse episódio, é muito bom Aparece lá um monte de garotas é... Enfim, pessoas, né, civis Comentando sobre A aparição de um cavaleiro dourado Que salva uma garota Entendeu? E isso é bem interessante Porque o Koga tá ali como uma lenda né, Como um
3: luto, né?
1: E Elas inclusive é falam
0: dessa mesma forma né, Sobre a lenda
3: do, cava do, do cavaleiro Com cara de lobo
1: A lenda do cavaleiro dourado que derrota monstros E por aí vai é. E logo no primeiro episódio, ele é apresentado a segunda protagonista da série, que é Kaoru Mitsuki. Uma garota que simplesmente, eu costumo dizer que ela, teve, ela estava no local errado na hora errada. E acabou acontecendo a merda que aconteceu.
0: Ou não, né? Ou, Ou não, não,
1: né? Ou não! Pode ser uma coisa chamada oportunismo de roteiro? Ah!
0: O Koga salva Kaoru do sangue através da fruta verancas, que é que eu acho muito muito legal esse episódio que ele passa todo aquele Nossa, caminho para que
1: o que ele passa para poder conseguir aquela ela. fruta barancas Ups.
0: é uma fruta baranga né vai é, é é... É, pedir que ela não não se torne uma baranga então ele vai lá e
3: o mais legal é o mais legal é quando no final da série ele, ele corta os baragos fora né <risos>
0: Não, é interessante porque a, a Kaoru, velho Ela é uma personagem que Ela é construída não para ser a mocinha Que é sempre pega e tal Mas ela a, a gente também Quer saber do passado dela, né Que ela, ela tem aqueles sonhos do, Com o Cavaleiro Dourado né? Ela tem esse lance do, com o pai dela Que eu acho muito interessante, que é bem trabalhado Trabalhado na nossa,
3: série
1: Chegou no final, deram um tipo de bandeja Falou assim, agora completa a tua história eu acho uhum. que a
3: Kaoru, uh, além disso tudo que vocês falaram, eu acho que ela, vai mu ela tem muito mais profundidade na série pelo seguinte. É, eu vou fazer um comparativo aqui com uma personagem que eu odeio, que é a Mizuki, do, do Amazons. Então o que que acontece? <risos> Nossa. Não, é sério, é, é só pra, pra, pra vocês entenderem. Porque assim, a, a Mizuki, na primeira temporada do Amazon, ela era uma personagem extremamente chata. E ela não tinha um propósito, ela tava largada ali na primeira temporada, tanto que quando ela foi pra segunda temporada é, e, e deram, um e deram, deram importância uma importância maior pra ela, ela, um propósito pra ela, colocaram... Ela ficou fodona, já a Kaoru, ela tem um propósito na série, na vida dela, ela não é uma personagem parada esperando ser salva pelo Koga a todo momento ela é uma personagem preocupada com a, com a vida dela, com o financeiro dela. ela precisa, com o futuro, ela precisa trabalhar todos os dias. ela tem um sonho de se tornar uma grande pintora, uma, uma grande artista, de ter os seus quadros, ter exposição dos seus quadros. e você percebe no, 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 no decorrer dos episódios, ela acordando todo dia para lutar por isso. então você dá um caminho, você dá um propósito para o personagem, você dá um sentido para ela. Ela não fica largada no meio da história só para ser salva pelo, pelo o herói fodão da história. Ela tá ali vivendo, ela, ela é uma personagem como a gente. Ela tá acordando todo dia de manhã, indo pra luta, né? Mesmo sofrendo derrotas todos os dias, traba, trabalhando como garçonete, trabalhando como animadora de parque de diversão, fazendo tudo o que ela precisa fazer. Pra, 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 que é o que a gente faz Pra continuar sobrevivendo todos os dias Eu me identifiquei muito com ela E eu acho ela uma personagem interessante E, e quando chegou no final Que ela teve toda a importância né, De ser o portal lá e tudo e tal eu falei, poxa, bacana Porque a história pro, coloca to, todos os personagens Dentro da história E não fica aquele personagem se Dependendo um do outro pra, pra acontecer Ela, apesar de ser a mocinha da história Ela acontece sozinha Você entendeu? Eu acho isso muito
1: foda. Rodrigo, é, só o que eu ia dizer é o seguinte. A história, a história, ela se amarra todinha aos acontecimentos que houve com o Koga, os acontecimentos que houve com a Kaoro, aí depois vai entrar Suzumura Rei na história e tem o Cavaleiro Negro e isso tudo faz se amarrando de uma tal forma que é assim, que deixa essa primeira temporada redondinha, fechada.
0: Posso até ressaltar que isso não é um, um ponto negativo, né? Porque na maioria das séries, quando a série é toda amarradinha, toda fechadinha... Você, você adivinha viu, não, a conveniência, conveniência fica, de roteiro. Fica parecendo conveniência é, de roteiro, tudo o que exatamente. acontece. No Garo, eles conseguem fazer que isso saia de uma forma tão fluida que talvez se você não prestar muito bem atenção, você nem percebe que... que não, olha, tá acontecendo porque tem que acontecer, basicamente. Isso daí, Entendeu?
1: Você só percebe, praticamente no final, que onde tudo tá amarrado.
0: E detalhe, o quem amarrou, né, quem costurou essa, essa... essa coxa aí de retalhos, ah né, ele não contava com algumas coisas, né, que pudessem acontecer. Não contava ela. com a minha astúcia. Morando,
1: tá demorando, uma <risos>
0: de Chapolin. Ele não contava com algumas coisas, né, tipo, por exemplo, o fato da Kaoru ter sido pega pelo sangue lá e o, o Koga... Que, é, ter salvo, salvo ela, né? Ele não, não o, Koga, o Koga ele
1: tinha a opção de ou matá-la porque afinal de contas ela tava banhada era, pelo a, regra, Santos, era a regra, a gente tem que deixar ou vamos, ou vamos deixar ela viver e assim, tanto é que o Zaruba que assim, na minha opinião eu quero ter um anel do Zaruba, gente, na boa eu quero ter, uma... eu quero ter um anel do Zaruba <risos> que tem a voz do
0: Reino Novo Kageyama
1: é, só, desde que, eu só não quero que ele seja Tagarela, que se ele falar eu tiro ele da mão na mesma hora
3: <risos> não, eu quero ter um anel do Zaruba, mas ele tem que vir Legendado, se ele vier dublado, eu não quero.
1: Ele tem que vir com o Closet Cap. Pior
0: é, vi... <risos> que, que a gente já viu o, o Zaruba dublado no filme Red Hekim, que foi disponibilizado até pela Sato, né? Enfim, essa parte aí que, tipo, ele não contava que a. Que uh, o Koga fosse passar por tudo aquilo pra salvar a, a Kaoru. Porque numa hora ele teria que usar a Kaoru em algum momento, né? Até o Koga usa. Uhum.
1: Até como filha da puta ele foi fodão, cara. Porque ele foi um fodão. Ele, ele usou da filha da putagem de forma foda. Eu vou, vou usá-la como uma isca. Aí, você teria coragem de fazer isso? Sim. E o pior que você não consegue ficar com raiva. Porque se fosse qualquer outro personagem... Fazendo esta merda, você ficaria com raiva, o Koga eu não consigo ficar com raiva,
2: só por causa do que? Mas é que assim, acho que era mentira desde o começo, né? Eu
3: também eu acho, engano, eu ia falar isso agora. Na verdade, eu ia perguntar pra vocês, vocês não, acham, vocês não acharam que já era mentira desde o começo? Porque assim, o Koga, apesar dele de ser o Cavaleiro Macai fodão, ter passado o treinamento dele, blá 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 blá, ele, ele, ele tem uma humanidade, cara. Ele tem uma humanidade muito pequenininha no começo do episódio, porque assim, até Isso até o momento aprof... que ele tava ma... Isso, você se aprofundando, porque no primeiro episódio ele já é um cavaleiro macai que mata horrors, então ele já vem matando horrors aí há um bom tempo. Nesse primeiro episódio é a... me parece que é a primeira vez que ele tem um humano no meio da batalha ali. Então, a impressão que dá é que tipo, a hora que ele viu que ela foi banhada pelo sangue do Horror, ele falou assim: "Putz, acho que
1: Acho que eu merda. dei uma vacilada aqui, deu merda. Bom, vamos falar sobre um outro personagem que também tem uma importância fundamental, que é o mordomo Gonza, né? Ele tem um cuidado tão grande assim com o Koga, um cuidado tão grande assim é. com a Kaoro. E eu posso dizer uma coisa, né? Que segundo o próprio,
0: o próprio Zaruba, né? O próprio Zaruba, o Gonza já tá na família Sajima há gerações. Eita! Então. A gente não sabe quantos anos o Gonza
1: tem. Aí, aí realmente cabe a pergunta. Ele tá na família, tá família Saejima há gerações. Ou seja, provavelmente ele estava na família Saejima antes mesmo do Taiga. Né? Uhum. Porque é, do Taiga. antes mesmo do Taiga Saejima, pai do Koga. Então assim, é, será das duas uma ou era o próprio Gonza o que eu duvido ou então era a própria família do Gonza que já vinha dessa linhagem de servir a família Sejima pode ser isso que o Zaropa quis dizer por quê? No do... porque no episódio porque no episódio do Flash
2: não eu acho que o Gonza é claramente mais velho que o Taiga, Claro, né? não
1: tipo... não tanto é que a... tanto é que aparece no aquele episódio do flashback em que conta a história do Taiga maravilhoso por sinal também né Apesar de que não... E ele já tá velho. Não, não, nesse... não, ele não tá velho não, ele tava... Ele... Tá, sim, tá sim, tá, tá sim, tá, já
3: sim. tá velho sim. Tá? Tá. tá. Inclusive, é só mim. o cabelo que tá preto. Bom, o que, o que eu acho, se o, se, o, se o Gonza já está na família há gerações, a única explicação plausível pra isso é que ele tenha nascido em 1710 e morrido em 1710. <risos> mil... Faz todo sentido.
0: Referências ao cast de, do filme de Amazonas.
3: Mas assim, o Gonza
0: é o nosso Alfred, né, cara? Ele é o, o cara
3: Exato que isso. cuida do herói.
0: Porra, que... bem
1: lembrado, Rodrigo. Bem uhum. lembrado, ótimo. Ele Essa é a figura referência...
0: paterna do Koga, né? É a referência, assim, figura paterna depois que o Taiga morre, né? Ele se torna a figura, é, o que o, o Koga pode chamar de família, né? É. Digamos assim.
1: Ele é o Alfred. Exatamente. É, bom, é, bom, agora eu queria falar um pouquinho, conforme eu, a gente só falou rapidinho sobre sobre o Zaruba, mas assim, é... o Zaruba, ele apesar de ser só um anel mágico que fala, ele é um personagem é. que tem uma certa importância. Afinal de contas, ele também é, é uma... ele também faz parte da família Saijima
0: Sim, sim. Ele faz parte do da... dessas gerações aí. Tá? provavelmente ele, o... o Gonza conhece ele há mais tempo que que todos, ali <risos> Mentira. Mentira, não. Ela, ela na história explica que o, o Zaruba foi feito pelo Monjamon. E até então a gente não sabia que existia esses monges e sacerdotes Macai. O primeiro que apareceu na série pra gente é o Monjamon. É aquele velhinho lá do xadrez Macai que é bem legal. O xadrez Makai, bro, né?
1: Macaibro. Quem perdeu
0: o xadrez perde 10 <risos> anos de vida.
3: Eita!
1: Não, e o Monjamon já tava velho, então, ou seja, foda-se, né? Uhum.
0: E ele disse claramente pro Zaruba, né? Que quando o Zaruba tá lá interrompendo ele enquanto eles estão jogando, né? Que era é bem legal aquele Ele disse que devia ter feito. A... É, devia ter tirado a língua dele, ou coisa assim, né? Devia ter feito.
3: Eles são apetrechos dados ao, a, aos cavaleiros Macai, né? São, são como se fossem, tipo. Os, entre ah, muitos, os anjos guardiões deles, né? Porque é eles que direcionam os cavaleiros e falam assim: Olha, não entra aí, ou entra aí, é tem um ir. monstro ali.
1: Ou então, olha só: o horror tá indo pra lá. É um né? então... GPS. Isso. Outra coisa também que a gente tem que destacar é o ato nojento que ele faz durante a série, em que ele simplesmente cospe uma parte dele e, <risos> e transforma num anel <risos> pra dar pra caô. <risos> Ele vai lá dar aquele, uh, aquele uh, aqueles de ah, nojo.
3: Achei, eu achei da hora que a Konda Kaoru chegou lá na casa do, do Koga lá e ela viu que o anel falava, ela baixou a cabeça assim na frente do anel e ficou assim, Não, você
1: fala, te, cuti, 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 você fala, olha Aí depois que ela descobriu que o anel era parte do Zaruba. Aí ela falou, <risos> eu, ela falou
0: nossa, isso é meio nojento, tira isso de mim, tira isso de mim eu achei muito interessante. Cara, é muito legal, porque a série não... não é pouquíssimos momentos que você consegue é, tirar um momento cômico, assim, puxar algo cômico da série. E isso não é um defeito da série, é, isso só mostra mais a, 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 a proposta,
2: né? Mas tem uma cena dessa série que eu acho que é a melhor cena de comédia de Tokusatsu já feita. Qual? Que é quando o Gonza, ele tá usando uma espada, né, feita com metal espiritual... <risos> Tá lá de boas, tá lá de boas. Chegando bolado, pra salvar o dia. Aí falam, Mas você consegue usar o mental espiritual? Aí o bagulho pesa na mão dele. Ai que mano! Eu não senti vontade de rir, mas
1: agora você contando me deu vontade.
0: Isso me lembrou da do, do Paco Paléguas, velho. É tipo, o cara só cai quando, quando percebe quando que não tem o mais comentário. chão. Entendeu?
1: Não, o pior é que, tipo, na hora eu não ri, desse, não ri dessa cena, mas agora você me fazendo lembrar dela,
3: eu Ela é bem colocada, né, bem no momentinho ali, que eu ela falou pra salvar o dia, tipo, é, é, é aquele, é ele, é ele vai salvar o dia. assim, você que não. Fala, caraca, você tá assistindo, você nem se liga que o é cara, cara tá com a espada de metal espiritual na mão. Aí o outro fala, mas você consegue segurar a espada espiritual, é? É.
0: Talvez não. se não tivessem falado, né? Ele não tinha percebido tinha Exatamente. continuado lutando, cara. Acho
1: que nem ele percebeu que. Cara.
0: Foi interessante, cara. foi muito legal. Foi, e eu... foi legal,
1: foi
0: legal. Foi legal, no momento certo, cara. E, é... tipo, é. Era... Meio que deu uma quebrada de. no roteiro, assim. É, deu uma quebrada, quebra, assim, no roteiro, quebra, mas.
1: Quebra todo mundo, quebra inclusive o espectador. <risos>
3: Eu gostaria de levar o cast um pouco mais à frente, e, e acho que é o mesmo personagem que o Eternal ia puxar. Eu já gostaria de começar falando nele, que é o Zero. Eu tenho uma reclamação a fazer.
1: Eu ia falar sobre o conselho, mas vamos falar sobre o Zero primeiro.
3: Vamos falar sobre o Zero. Ah, o conselho é aquelas meninas filhas da puta, a gente sabe que elas são <risos> filhas da puta. Que né? é e é isso E é isso. E é isso. O Zero. O, o Zero, eu achei... Eu achei... Não é que eu achei mal feita a história dele, a, a rixa dele com o Koga. É que eu achei que podia... É porque se tivesse sido do jeito que eu pensei, talvez a série tivesse ido de 25 episódios pra 15. Mas vamos lá.
2: Você achou que
1: ela poderia ser mais aprofundada?
3: O Zero, ele quer se vingar do Koga, porque na cabeça dele foi o Cavaleiro Makai, o Koga, que matou lá a esposa dele, quando ele não era o Zero. Quando ele era o... Ginga.
1: Quando era o Ginga.
3: É, só que o que que acontece, em nenhum momento, eu não vi, então me esclareçam, em nenhum momento ele chegou e fez a única pergunta que poderia ter resolvido metade dos problemas, que foi, você matou a minha esposa? Porque eu vi você lá.
1: Não, não, calma, não. Sabe... Não, calma, imaginar... calma aí, não. peraí, calma peraí aí. Rodrigo, pausa calma aí rapidinho, aí. vamos imaginar a seguinte cena. O cara chega com um pose de fodão. Afinal de contas, é um Cavaleiro Macai. Cavaleiro Macai é o quê? Pose de fodão. É um requisito, inclusive. É um requisito, exatamente.
2: <risos> é, é o currículo, o, né? O currículo, o currículo deles assim. No caso do Zero, ele chega rebolando. Rebolé. É, Nossa.
1: fodão, mas com, com uma pegada mais descontraída. Tanto que ele chega no estilo rebolation. Ele chega
0: desfilando, literalmente desfilando.
1: Ele é meio diva. Ele é meio diva, na minha é. opinião. Ele é meio diva. O, Zé, o Zero
3: parece que ele acabou de descer de um palco de um show de rock. Ele acabou de fazer o show de rock dele e tá descendo o palco. É isso, esse, esse é o Zero.
1: Exatamente.
0: Inclusive Digo, o, o ator Digo. é cantor também, né?
1: Ah, é? Ah, ah tá explicado. É explicado. Tá explicado. Mas assim, aí, aí vamos imaginar: aí chega o rei, né? Com aquela pose de fodão, chega pro Garo, né? Puxa uma das espadas, que ele usa duas espadas, que eu acho muito legal esse estilo de luta ambidestra com duas lâminas, muito foda. Aí ele chega, puxa a espada, aponta pro Koga e fala assim: Você matou minha esposa? Porra! Aí o Koga vai vir, tira a espada e fala: Não. E acabou. acabou.
3: O que eu achei fora de contexto é que ele ficou enchendo o saco do Koga praticamente a metade da série inteira. Uhum. Só que em nenhum momento ele chegou no Koga pra falar o motivo disso.
0: Ah, mas. É, a Silva fala, né? Pergunta até pro. A Silva é o amuleto do. O amuleto Makai do. Shirva! Que é, eu acho. É, que é bem legal. Eu, é Silva, eu duvido. É, eu
3: falo. <risos> Podia ser Santos, né? Mas é Silva.
1: Ah, <risos> <risos>
0: Enfim, ela fala pro, pro. Você tem certeza que é ele? Aí ele precisa. Eu preciso confirmar mais algumas coisas antes. Porque a, a, até ali ele só tinha visto umas silhuetas e, e tinha o, o lance uma da, da. Uma silhueta, da, É, uma, uma silhueta, uma espada, a espada e. O, o, e o lance da orelha, a
3: orelhinha. A orelhinha do capacete que aparecia é, na segunda Segundo a Silva, assim, o dele.
0: cara parecia, né? Parecia com. Uh, o estilo de luta era de. Do, os caras que tem o título de Garo, né? Então ele só tinha isso. Ele tinha o Silhueta e, o, e, e isso da Silva, né? Isso faz total sentido e eu não reclamo
3: disso. Só que eu acho que uma das, uma das partes, pelo menos, tinha que trocar... Assim, o Koga tá matando o Horror virado no Jiraiya. Aí aparece um cara que claramente pode usar uma armadura Makai e tá indo pra cima dele. Só que eles não podem lutar porque existem uma lei. Então, assim, primeiro, se eu estou no lugar do Koga e sou o fodão, eu falo, cara... Pera aí, por que que você tá me infernizando? Você tá me infernizando, tá me infernizando a Kaoro. Senta aqui, vamos o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ah, você matou minha esposa. Ah, tá explicado, então. Não fui eu, mas como eu não tenho como provar que não fui eu, vamos, vamos cair na porrada nós <risos> dois, então. Aí beleza, segue a série. Justamente mas, por tipo... ele não
0: conseguir provar que foi ele, ele não, ele não ia quebrar o, o coisa. O dogma, né? É dogma que fala? Não, não sei se essa fala. Essa palavra... ah,
3: é regra, regra. Regra, é regra. É regra.
0: E, eu acho que, e aí a luta dos caras fica Apesar de serem lutas
3: muito fodas, parabéns pela série, eu acho, achei foda, independente do motivo ou não. Mas numa questão mais, mais literal, fica muito jogado. Você. Porque você sabe por que, que ele tá indo lá. Mas você vê os dois personagens lutando
1: aleatoriamente. Mas vamos combinar que as lutas que acontecem entre o Garo e o Zero é um que dá uma certa. dá um ânimo pra série de você ver as lutas. Porque só o Garo e o Zero porque derrotando é difícil, os né? não porque seria a... muito legal. A cada
0: luta a vida deles diminui,
1: né? Exatamente, exatamente. Não, e sem contar também que aquele conselho concil... aquele com aquelas três filhas das putas, né? Que... É,
0: a Kerberos.
1: É a Ker, B. Sim. Não, Aquelas três filhas de uma puta, né? E outra coisa também que eu queria falar sobre aquele conselho, aquele tal de Kodama. Vai tomar,
0: é, cara. Eu gosto dele, velho. Acho ele muito
3: que legal. Que
1: cara, filha de uma puta,
3: o cara, luta pra caramba. Até vamos combinar.
1: O cara, o cara luta para o um caralho, parceiro. O cara é, é brabo.
2: E aquele cara lá, ele, é, ele era dublê, né? Tipo, tem esse lance aí, ele era dublê. O cara para a espada com a mão, vai pro inferno. Ele fez algumas coisas internacionais e também foi o, um dos vilões principais de Kutihon. Ah, sim, eu lembro. Que é um dos melhores Tokusatsu da história Nossa. também,
0: assim. <risos> fala lá que ele é filho da, do Kerberos, né? Ou seja, as meninas, as meninas, <risos> elas foram precoces, não mentira.
2: Aquelas filhas de uma
1: puta! <risos> Tô falando assim mesmo.
0: A Silva fala que elas um, um dia foram só uma pessoa, né? A Silva fala pro Zé. E depois zero, elas zero voltam zero, pergunta... a ser uma
1: pessoa mais à frente,
0: é exatamente. E até então você não sabe que o, que o que ele é filho da das meninas Você sabe que ele é um, um cara Que guarda lá o, o conselho lá né? Sim. E é interessante porque os, os mantras que ele usa na mão A cada mantra que ele usa, ele usa um dedo Da mão, não sei se vocês percebem isso não, não Ele vai diminuindo isso, não Ele vai diminuindo o dedo E cara, tem uma cena icônica Que é o um momento em que ele, ele tá lutando contra o Koga E tá muito luta Inclusive uma das melhores que aí é o Koga pega... Pra ele não utilizar o mantra, o Koga dá um chute na, na garganta dele. Aí ele vai fazer o mantra <risos> e não
1: sai, velho. É
2: <risos>
3: Ainda assim ele dá um sacode uhum. no, no Koga, Ua, mesmo sem os mantras, né? ele, é, Nossa,
1: ele
0: sacode. Ele dá um sacode tanto no Koga quanto no Zero, na menina lá, na, na,
1: na sacerdotisa lá, a Jab. Eu também tenho raiva dele por conta do que ele fez com a Jab é, é um dos mais filha da puta Mas eu não consigo também ficar com tanta raiva dele Porque ele é foda Ele também é foda
3: Tem uma coisa que eu gosto em série É, é, é quando não é pra todos os personagens Terminar feliz, bonito e contente Tá ligado? Aí você tá lá vendo o Koga trocando ideia com a Jab E tal e não sei o que a última coisa que você pensa é que a mulher vai explodir na, na frente. frente do cara.
1: Na sua frente!
3: Ai, é, aí você tá, tá trocando, mas não, porque... É, não sei o que, vamos se unir Nós é foda Tomar um café, não sei o que lá BÁ! Do nada
1: ela explode na sua frente aparece aquele filho da puta
0: assim, é. e, e ela tinha acabado de Declaradamente confessar o amor dela Pelo, é, pelo, pelo Kuga, né?
3: Aí você, você olha assim Pra tela, você vira a cabeça, morreu Aí você assiste <risos> um pouquinho mais do episódio Porque morreu. você não acredita Você não acredita, você não acredita Aí você assiste um pouquinho mais do episódio assim Aí, tipo, o Koga veste a madura, mata um monstro, e se tá assistindo um pouco mais do episódio, aí sobe os créditos, começa a cantar a musiquinha do final, e fala... E nem é que morreu?
0: <risos> Pô, o Kodama... O Kodama
1: se transforma! O Kodama se transforma num... No... É, não na, não na primeira luta, só na segunda Não, eu tô falando na segunda A segunda luta pra mim é mais frenética Tanto é que foi aquela luta que eu fiquei Caralho, caralho, agora, 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 agora Tipo assim, né
3: É, é, é aquela luta que você começa Você começa a movimentar o seu corpo junto com a tela É né? caralho, 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 Você caralho. fica assim, balançando. Sama <risos> É, é mano, as lutas em Garo, as lutas em Garo. Eu eu acho as lutas em Garo um chamariz muito maior do que essa do que essa abobrinha que o pessoal usa para vender Garo, que é peitos e
1: ah, é peitos e não sei o que Assista Garo. Exatamente. Não, eu posso destacar um episódio em especial aqui, que é o da escultura. Nossa, mano, esse episódio Nossa, é. Velho. Cara, esse episódio é é demais, é, ali mano. é praticamente nudez, ali é semi-nudez o tempo inteiro.
3: Ele, ele cria escultura, as mulheres são de alguma forma linkadas na escultura, ele quebra a escultura, ele quebra o corpo da mulher Exatamente, ao mesmo tempo. Aquele episódio é muito agoniante se... cara.
1: Nossa, é, é, afli... é aflitante aqui, é negócio que te deixa aflito cara. É um e o interessante bravo, é que
0: o, é. o Kogo ele não poderia estar naquele, naquele distrito ali, né, para derrotar aquele aquele orro, né, porque os Cavaleiros macais, eles, eles, eles se dividem, né, em distritos. Por exemplo, o é,
1: delimitação.
0: delimitação. É, mas é algo bem bem tenso sim, porque o, o caso isso aconteça, né, eles vão, vão, podem podem sofrer até sanções do, do conselho.
1: Daquelas três filhas de uma puta. <risos> Você, sempre quando eu falar do, sempre quando falar do conselho eu vou lembrar daquelas três filhas de uma puta.
0: E, e é, é engraçado que, que ela uma começa uma frase e outra termina, né, cara? E é e é muito legal
1: isso. Tipo, é sincronizado, aí, né? é um negócio sincronizado. Mas assim, vamos combinar? Tem um lance, tem um lance também que quando o conselho, aquelas três filhas do uma puta, mandam <risos> o Garo e o Zero pra dentro do Macai e falam assim: ah, vocês vão derrotar mais ou menos uns 100 horrors. Ok, quando eles chegam lá, meu amigo, sem horrors é um cacete. Sem tinha na
3: entrada, né?
1: Pegadinha no balão. É, na entrada, isso! Não, mas assim, e, e eu acho, sincero, E outro, tem um outro lance também, eu não lembro qual foi o episódio, mas assim, o Koga tava se aproximando da onde a Kaoru tava, a Kaoru estava em perigo, e do nada aparecem vários horrors na frente dele. Mano, eu posso estar tá errado pra cacete na minha teoria. Mas na minha opinião, na minha opinião, aquele conselho, aquelas três filhas do uma puta, tem que, elas simplesmente tinham os controles de alguns horrors e elas liberaram pra meio que, entre aspas, atrapalhar o
3: Kogan. Esse episódio foi o, o único episódio que a Kaoru quase morreu. Quase que morreu literalmente. E acho, que a gente pode, acho que a gente pode começar a falar de um último, mas não menos importante.
1: Que é o doutor, para mim. Doutor Ryuzai.
3: Não, o doutor quase nada. Doutor. Ele é o doutor quase nada. Né? Ele fica, vira alguma coisa depois. Mas, mano, a Kaoru vai no psicólogo. Agora, ah, doutor, eu estou com um problema. Uh, é mesmo? Me conte mais. Ah, isso, isso, isso. E, e o que você acha? O que você quer? Acabou a consulta aqui seu dinheiro.
2: Porra, você, é isso, o cara é isso, ele só faz isso, a série inteira, até... Que nem qualquer psicólogo.
3: Que... <risos> Muito pesado isso, o cara acha, a gente cortar isso na edição. Não.
1: Opa! Já aconteceu.
2: <risos> mas o engraçado é que é ele que paga, né, tipo... Pelo menos é, isso é,
1: é estranho, é estranho, cara É muito estranho O doutor Ryuzaki
2: que...
3: Mas agora que você falou, sabe o sabe que eu acho por, por que que deixa de ser estranho? Acho que a gente não reparou, mas acho que deixa de ser estranho Porque eu acho que o fato dele pagar ela Pra ter as sessões de terapia
2: Era pra ele observar, a gente ela. logo.
3: A gente logo vê que ela é uma pessoa problemática, né? Trabalha todo dia, tem problema. <risos> é claro! Então, o, 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 o fato. O, não, mas não é nem isso, Jardel. Acho que o fato dele pagar ela todo dia, pra, dele pagar ela pra, ele, pra ter a, a sessão uma, pra, é pra manter ela próxima dele, hum. né? Porque ele já tem os planos dele e foi uma forma de atrair ela. Porque se ele não pagasse, é porque, assim, é uma pessoa que precisa de dinheiro, trabalhando todos os dias pra tentar se manter, mesmo morando ali com o Koga e tal. Talvez se ele não tivesse tido essa, esse atrativo do dinheiro, se ela tivesse que ir por conta, se ela que tivesse que pagar uma consulta, talvez ela achasse que ela não precisasse de um psicólogo ou que tivesse muito... É, fora do, do, hum. da realidade do personagem, que não tinha dinheiro e tinha que trabalhar todos os dias. Então ele pagando e dizendo, não, isso aqui é uma experiência, a gente tá fazendo uma experiência tal e não sei o que lá, foi um atrativo pra ele conseguir trazer ela mais próxima dele e manter ela próxima dele. Então, nesse caso, olhando por este ângulo, faz todo sentido ele pagar pra ela. Quando
1: ele aparece do nada dizendo, eu sou Baraga, eu falei, oi! Que? Você não suspeitava, nem suspeitava? Eu não, eu não eu sério eu suspeitava mas assim eu, eu pensava assim ele que é o cabeça da história ele que é o pica grande da história né mas assim é porque eu, eu se, pensava... se você
0: for prestar atenção no na série né ele tá incluído em alguns momentos por exemplo naquele episódio em que a a, a psicopata lá dos dedos
1: oh, nossa a
0: psicopata lá dos dedos lá que coleciona dedos o que aparecer daí tá passando na TV ou é no rádio não, não, não me recordo muito bem que um especialista, né? Falando sobre a, 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 o que, o, quais os próximos dedos que a psicopata ia pegar, né? Ela já tinha pegado, parece que era uhum. oito ou coisa assim. É, é
1: verdade, mas, mas Aí ele, ele usou aparece, uma logica, cara. Mas ele usou uma lo... Mas, gente, vamos combinar? Ali, no, ali, qualquer pessoa com um pouco de inteligência iria descobrir quais seriam os próximos dedos.
0: Exatamente, esse, esse é o motivo aí, aí tu descobre que ele não tá não tá aparecendo ali pra, Porque ele precisa aparecer Mas porque o roteiro quer entendeu? Que ele apareça ali pra poder Deixar mais uma, uma suspeita no ar Porque nesse momento ele, em que ele tá explicando Dá pra ver claramente O amuleto makai que ele tem no peito
1: Eu não tinha reparado
0: Ele vai eu, mostrando os dedos não. E você vai vendo o amuleto makai Que é aquele cordão que ele usa pra se transformar
2: O cara já é um japonês caladão, com cabelo Sim. colorido, cara, tipo... E com, cara, e com aquela cara de
1: misterioso, vai tomar no cu, ele é um bandido.
3: É. Eu não achei não, eu assumo, eu fui enganado, porque pra mim ele era só um personagem aleatório ali no começo, depois ele começou a ser aquele personagem chato, que aparecia ali sem menor propósito, e eu, eu fiquei impactado ao saber que ele que tinha os baragos, ou quer dizer, que ele era o barago, Co a, diferente de vocês, eu não suspeitei Desde o princípio
1: Em compensação, 14 pessoas Enganadas é... <risos> é, Foi, é... 14 pessoas Tem que ter
0: referência não... em algo do bolânios aqui, porque senão não é o cast
1: Exatamente, é. não, é porque o Rodrigo trouxe isso Tanto pra gente, que a gente agora vai adotar e...
0: Ah, tá impregnado Na né, gente agora isso aí, é, já, já
1: é, é a nossa era, marca episódios, vamos destacar alguns episódios assim que são marcantes eu posso começar destacando dois na minha opinião o primeiro é o episódio da beleza que é aquele horror que se aproveita daquela mulher já meio acabada transforma ela numa vamos assim, numa mulher bonita toda jovem, tudo mais e tal tra toda trabalhada né é, literalmente toda trabalhada e que utiliza <risos> lápides como ataque. É, Nossa, gente, é vamos bacana, combinar bacana. aquele episódio. Eu gostei demais daquele episódio. Assim, porque ela, ela, ela meio que mostra a realidade da a realidade da maneira que as prostitutas devem passar. Que tipo que. É, elas têm que correr atrás de tudo e tal. Hum. E tem que agir de forma violenta, às vezes, que não sei o que. Tem os cafetão que fica cercando elas, que não sei o que, parari, parará. Enfim, é um, negócio, é um negócio bem pesado. E é irado aquele episódio, me amarram naquele episódio. Mas
3: por quê? Por causa das ah? prostitutas.
1: <risos> não, mas, bom, vamos confessar que a mulher, quando ela fica jovem, ela fica.
3: Olha aí o, o Eternal Machista aí, ó. Quer dizer que quando ela tá acabadinha, você não quer, né? Agora ficou bonitinha,
0: mudou de, mudou de, de opinião. Isso nem precisa ser machista, é só ter olhos. <risos> Outro episódio. Desculpa, a minha tentativa
1: de lacrar aqui foi, foi em vão. É. Mal sucedida. Mal sucedida. Outro episódio também que eu gosto muito, que eu acho também bem tenso, é quando o, é o episódio do relógio. O Koga, ele luta! ...com um relógio, relógio... ...dentro da torre de um relógio! Achei foda! Meu amigo! Que bagulho foda!
0: Isso já era deixado explícito, né? No livro lá que o, o Golza pega, né? Pra eles lerem, né? Que durante uma noite, né? Uma cidadela foi consumida... ...assim, durante uma noite. Porque, é, convenientemente, na cidadela tinha um grande relógio lá. E,
1: e um outro episódio que eu posso destacar claramente... É, o episódio é o conta, que conta a origem do Taiga, né?
0: Você tá esquecendo um, Eterna. Até que você me falou lá no, no chat.
2: Ah, mas esse daí eu acho que todo mundo queria falar, né? Então, tipo.
0: Ah? Do game lá, o cara do que testa lá, pegar uma da Kaori. Ah,
1: tudo. nossa, o do, o do jogador. Nossa.
2: Isso. Velho,
1: que episódio. Ah, aquele episódio eu falei, eu destaquei lá no chat, né? Então, já que você me deu o gancho, eu vou puxar o gancho por aí. Aquele é o episódio em que simplesmente ele faz com que Ah, você não precisa ganhar utilizando a força bruta Basta você usar inteligência Apesar de que esse negócio de força bruta cai por terra no final do episódio Que ele fala, ah, foda-se, vou pra... Vou partir para violência e o Koga vai lá e puf, acaba com ele num golpe só. E morreu. Um detalhe que a gente não destacou sobre os Cavaleiros Macais é que eles possuem 100 segundos para poder é, acabar com o horror transformado.
3: É, tem hora que o roteiro liga o foda-se para isso, né? Deixa eles de armadura lá
1: <risos> e vai embora. Rodrigo, sabe quando que teve o momento foda-se? Sabe quando que teve o momento foda-se é. dessa contagem? Quando chegou nas é. últimas lutas. Quando chegou nessas últimas lutas, eles é. simplesmente ligaram foda-se pra, foda pra essa
3: montagem. Aí, aí o Koga perdia a armadura quando convinha, o Zero perdia a armadura quando convinha, e eles usavam a armadura quando convinha, e fico, ficou meio que jogadinha assim. Mas até ali, a gente já tinha, também, gente já tinha ligado o foda-se também, tava tudo lindo, tava tudo maravilhoso.
1: A gente só queria ver a porrada estancando. É e assim, e episódio, agora eu não vou lembrar qual é o número do episódio e nem qual é o nome, mas yeah. assim o, o episódio em que o Garo se deixou dominar, quase que o Garo se deixou dominar pelas trevas
0: penúltimo, ah, esse daí é o episódio 23
1: episódio 23, obrigado HR então, que aflição Dá. Quando ele se deixa dominar pelas trevas, ele pega, parte, ele parte o Kodama ao meio. Aí a os fala: Kodama, meu filho! Eu quase falei: bem feito, sua filha de uma puta. Você se fude... e você é a próxima.
3: Ah, mas ela dá uma surra no zero depois, mano, que Não. até eu fico feliz.
1: Por quê? Você ficou ah, feliz Ah, o Zero
3: tinha que ter apanhado? Ah, eu fiquei, cara. Tá? É carinha chato.
0: Tava merecendo o. Uma... Tava merecendo, tava, tava.
1: É, tá. é apesar Desde de que ele, que, nossa, que ele, ele quase matou a Kaol. Ma... Ele foi mais do que um ladrão. Teve uma hora que começou a dar pena, cara.
2: Então vamos lá. Tem dois episódios que eu acho bem impactantes porque os vilões do episódio não são horror, são humanos. Né, isso daí é uma coisa que eu acho muito legal em Tokusatsu, porque a gente tá acostumado né, a ver as séries o é, monstro da semana vem, o herói mata e pronto, a gente não para para refletir né, muito nisso e a gente só tá lá para ver as porradinhas mas né, eu acho legal eles terem esse lance né, do humano como vilão eu já sei vilão, qual é, eu sei qual ver, é esse episódio eu, sei. Foda. eu sei que é algo que que tira a violência, né, é, do dois. do lado fantasioso e traz ela para o mundo real, né? Então, são dois episódios que eu gosto muito. Um é o do do cara lá que usa as a balas, né? As bola balas mágicas.
0: É, é, para mim é um dos, meus, dos melhores episódios. Tá Sim,
2: falando. mano. E é um episódio que aprofunda muito, né, o o Koga, que é aquele cara que ele não é ele não só é sério e fodão, por ser, né, ele na verdade é um cara que consegue esconder os sentimentos, né, então tipo, ele parece que ele não se importa com ninguém desde o começo, principalmente com a Kaoro. mas é, em alguns episódios, em alguns momentos da série é mostrado que na verdade isso daí é a fachada, porque ele não quer sofrer, né, e ele já sofreu bastante na infância, então ele meio que esconde os sentimentos e as reais intenções dele, e nesse episódio, né, mostra... É, o vilão do episódio é um pai, que a filha foi transformada em Horror, e foi morta pelo Koga, e ele quer provar que o Koga é um assassino que não faz distinção né, entre, entre Horrors e humanos, né, então ele tenta matar o, o Koga, né ou fazer o Koga matar ele. E... Só que ele acaba se tornando um horror, nesse né, senhor, e ele descobre o porquê do Koga matar os horrors, né. Então, por causa tipo... do
1: sofrimento que passa. É, é um episódio, assim, muito bacana, é impactante. Bem intenso.
0: Eu acho que esse episódio fica bem claro que o que o Koga faz, né, o fato dele matar um horror, não, ele não tá matando só um horror ali, né, ele tá matando uma vida. Tinha uma, uma, uma vida por trás daquele horror, né, antes era um ser humano que é, mostra muito da, da, das consequências né do que ele faz à noite, lá lutando lá contra os ovos. É, não é, é só matar o horror, ele tá libertando uma alma, uma
3: alma isso, presa. tanto né? é que exatamente.
1: o próprio pai no final, ele fala assim, acabe comigo, me liberte, me liberte dessa tortura. Aí, tanto é que depois... É, não...
3: Ele fala,
0: então foi essa a dor que a
3: minha isso, filha sentiu antes exatamente. de morrer. Uhum.
1: É, um negócio, é um negócio que realmente mostra isso.
0: E sem contar as cenas de luta desse episódio, o cara que, pra mim, das melhores coreografias da série, assim, tá de parabéns, realmente assim. Uhum. Imaginei um cara com uma espada lutando com vários caras com armas, segurando armas. Imagina aí, velho, o, a, o a, você que nem, nem assistiu a série ainda, você tá assistindo esse cast porque, por, por curiosidade. Imaginei um cara com uma espada lutando com vários caras armados, com armas de fogo. E rebatendo bala, hein? Rebatendo bala. Como é foda ainda. Que irado, que irado, que irado. Hein?
3: Qual é o outro, o Jardel?
2: E o outro é o episódio, né? Que o horror do episódio é como se fosse uma sereia. né
0: que... Eita, isso daí é, é bom
3: demais. Nossa, véio. mano. É nojento esse episódio, hein?
2: Muito nojento.
3: <risos>
2: é um episódio que é impactante. Também por esse lance de ter um humano ali como vilão. Né? E é um episódio que o Koga sente vontade de matar uma pessoa E, e que você que está assistindo o episódio né? Você vai com o protagonista, você sente a raiva do protagonista E você quer matar aquele cara também Só que aí no finalzinho do episódio Você, você tem lá a ideia Não, isso daí é errado cara Você não pode matar uma pessoa então, tipo... não,
0: não só por ele, ele. Tipo, ele poderia ter matado aquele cara, mas por uma regra, olha de novo as regrinhas, né? Tanto da lei humana quanto da. Da lei, da lei do Macai, o cara teria que passar por um julgamento antes de. Antes de, de... Tem um veredito, né? Pra uhum. que o que ele merecia, só
1: fazer um apontamento sobre esse episódio da sereia. Inclusive, aquela uhum. sereia, bem filha da puta, também ela chega no final do episódio e conta: Ah, então você foi banhada por um sangue de um ovo, então você tá usando ela como isca. Ah, agora tudo faz sentido. Eu quase falei: Filha da folha, filha da puta, ainda bem que morreu, ainda bem que morreu. Que nossa. Uhum.
0: É, imagina, imagina uma sereia daquela na mão, nas mãos da, da Mizuki, né, velho? É, é além de falo. uma... Nossa! <risos> é, além
3: pátio. de uma sereia, é uma sereia X9 ainda. É uma sereia cima.
1: X9,
2: exatamente! Uhum. E outro episódio que eu gostaria de comentar, que, o... que já foi comentado um pouquinho aqui, mas o Eternal não se aprofundou, é o do, o do jogo. Né? Eu acho esse episódio legal porque ele é um divisor da série, porque é o episódio onde fica claro ali que, que a série está fazendo um romance mesmo entre o Koga e a Kaoru. Né? Para quem acompanha muitas obras de romance, principalmente japonesas, né? é até Dorama. normal, tanto Doramas quanto o Mangás Shoujo mesmo, é até normal você ter protagonistas que parecem com o Koga, né? que é aquele cara que é o, o cara bonitão, Sério, que esconde os sentimentos, é inteligente, é perfeito em todos os sentidos. E a protagonista feminina ser a menina que, que se apaixona por ele e tem que, que esperar ele dar bola para ela. Né? Então, tipo, isso daí é, é básico de shoujo e de dorama que você vai ver em qualquer obra romântica japonesa. E, e, tipo, isso daí foi bem legal na série, que não foi algo que foi apresentado logo no primeiro episódio. Então você... Você sente dúvida se a série vai por esse caminho ou não. E é naquele episódio ali que. que deixa claro que eles estão fazendo um romance. É algo bem construído no decorrer da série e eu acho que esse episódio marca isso.
0: Verdade. Eu posso falar os meus?
1: Pode. Sim, sim, pode ir.
0: Beleza, eu já. Eu, um deles era, assim, um, seria um que o Jardel falou, mas eu posso. vou falar outro ainda ver desse. Pode é, falar caso... dele
2: também, cara. Vamos
0: repetir, cara. <risos> Não, vou falar os dois. Outros, outros dois. Pra mim, um, um episódio que eu gosto muito, gosto muito... É o episódio 9, que é o que o, o Koga luta contra as trevas dentro dele, né? Que é quando ele consegue o Golden, Que eu acho um dos, um dos episódios muito bacana, porque além de mostrar os conflitos que o Koga passa, né? Assim, é, internos naquele momento, em estar tá protegendo a Kaoru, ter que, ter que lidar com a morte do pai dele ainda, né? E tal... E ter todo esse peso nas costas dele, né? Ele tá passando por esse tipo de conflito, né? De entender o que realmente ele precisa fazer uhum. pra prosseguir, né? Também tem um foco muito grande na Kaoru, que ela tá tentando descobrir sobre a, a pintura do que o pai dela fez um, em um colégio, né? E a pintura tá faltando uma parte, que seria da, da mão, né? Tal. E então tem esse contraste entre os dois, que eu acho que nenhum outro episódio da série, não que eu me lembre, tem. Que é mostrando um pouco do Koga, dele atuando como Cavaleiro Makai, o, tá, o que ele tá passando ali e tal. E mostrando um pouquinho sobre como a Kaoru tá tentando desvendar também o, se o pai dela era um filho de uma égua ou não era um filho de uma égua, né? <risos> é, era basicamente isso.
3: Esse episódio mostra de formas diferentes a luta dos dois para alcançarem os seus objetivos. Uhum. A né? na batalha para conseguir definir ali qual que era a imagem que realmente completaria aquela imagem que o pai dela tinha feito para poder restaurar a imagem e tudo. E falhando miseravelmente no decorrer dos episódios e se levantando e indo lá de novo para tentar conseguir. Da mesma forma que mostra o Koga. Então ela pega dois personagens completamente diferentes que lutam de formas diferentes. Né, a Kaoru de um lado mais humano, a luta pela sobrevivência do dia a dia, do trabalho que a gente já apontou aqui. E o Koga pro lado mais fantasioso, que é a questão do herói, né? Lutando contra monstros, batalhando pra conseguir maiores poderes, pra continuar sendo o Cavaleiro Fodão e tal. E aí a série. E nessa linha, a série faz com que os dois personagens no final vençam os seus obstáculos e consigam os seus objetivos. E mostram os dois. Cada um num momento diferente. Conseguindo isso. Eu achei foda também esse episódio aí.
0: E aparece o Golden, né? Que é uma, uma montaria, né? Um power-up.
2: Power-up. É.
0: é, digamos assim que é um power-up. Eu, né?
3: eu, eu, fiquei, eu fiquei imaginando, tipo, na hora que eles chegassem no céu com o Golden, eles pulassem do cavalo, E o cavalo se desmembrasse em pedaços de armadura. E montasse, e, e é. montasse ele de tipo, uma armadura mais fodona, tá ligado?
2: Aí começasse a tocar a Pegas os
0: Boa, tá aí ser foda demais. Eu, eu entendi a referência. E, inclusive, que é cantada pelo Novo Kageyama também, né? Que mais não só faltou isso para deixar garos né mais foda do que já é <risos> e o outro Eu acho que que vocês também devem ter curtido aí que é o episódio em que ele vai atrás da fruta verancas né que é a famosa fruta capaz de purificar o sangue de uma pessoa infectada com o sangue de horror né Uhum, é muito bom Esse episódio muito bom mesmo, é muito porque bom Porque ele precisa passar por diversos, diversas fases né? Como um RPG mesmo Porque Garo tem muito disso né? Ele parece muito um RPG né? É tanto no final, quando ele luta E a, a musiquinha toca né? que Parece que ele ganhou um prêmio Tanto quando ele consegue o gol, tem o cor parecida Ele lembra muito um RPG Final Fantasy, principalmente Mostra que o que ele passa né? Tendo aqui naquela floresta né? Do que ele estava realmente disposto A, a perder, né? para conseguir é a fruta, que no caso seria o, que, o bem dele mais precioso, que seria a espada, né? Que a espada tem um grande, um Nossa, grande mano, tem, tem, significado.
3: Tem, um, tem um, uma alusão, uma alusão a meio estranha, que é, cara, é... é tipo, eu, eu não sei, assim, a, 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 a bruxa abre as pernas pra ele, tá ligado? Coisa, eu, eu olhei assim e falei, gente, eles podiam ter, ter usado de outra forma,
0: não, mas tudo bem. Era só uma pegadinha e tal. Vale e... tudo! É, vale tudo. E é bem interessante porque quando ele fala do Monge Amor, que o Monge Amor tinha morrido, sim, o Monge Amor morre na série. Tanto morre tanto o amor quanto o discípulo do amor, que seria a Jabe, né? Na mão do. Nossa, do a morte da
3: A morte da Jabe, eu não me conformo, cara. Foi tipo.
0: <risos> a melhor parte mesmo é quando o Koga fala aquelas palavras pra Kaoru. Que a, o espírito da Kaoru já tá sendo encaminhada para o além, né? Já, já vai morrer ali. Que é o que o, os banhados pelo sangue dos orros passam, né, antes da, de morrerem e tal. E ele meio que diz que precisa dela, né? Porque ele. ele foi uma declaração de amor. Vocês não, não sei se vocês tocaram ali, foi uma declaração dele dizendo que, que ele era o, o, o futuro marido dela, uma coisa assim. E ele, ele diz claramente, né, que vai ver os, os outros quadros dela, né, como uma forma de incentivar ela a continuar fazendo o que ela gosta e tal. E é, e é, cara, esse episódio para mim é, é lindo, velho. É a única palavra que eu posso de, que eu posso descrever esse episódio, é lindo, lindo, lindo mesmo. Como hum. muitos dos outros aí da, da série agora. Enfim, só esses dois. Eu episódios. acho
2: que além da, da referência assim óbvia a RPG, eu acho que ele também tem um uma pegada de conto de fadas assim, né, se for parar para pensar que que é algo que a gente não espera de uma série que é voltada principalmente para o público masculino e adulto, né? E eu acho que isso daí é, é bem legal.
3: Posso falar dos meus aqui para gente avançar? Pode. Cara, é interessante ficar por último, assim, para falar do, dos episódios que foram marcantes para mim no lugar, porque, tipo, eu, ti, eu tenho alguns na cabeça, aí vocês vieram falando os episódios que, que foram interessantes para vocês, que marcaram para vocês, e eu vim falando assim, putz, esse episódio realmente é isso que o Eternal falou, pô, esse episódio realmente é isso que o Jardel falou, esse episódio é realmente isso que o HR falou, e eles passaram a ser importantes para mim também, porque eu tive um contexto que vocês passaram desses episódios, né? Então assim, eu vou falar de um episódio que foi marcante para mim, mas por um, mais por um motivo pessoal mesmo, só que... Ao invés de, do, de pontuar outros episódios fora esse, eu vou, eu vou pontuar momentos da série que foram importantes para mim, por outros motivos. Então o primeiro episódio que é importante para mim, na verdade todo episódio de Tokusatsu, quando trata desse, desse tema, me traz um pouco de aflição e eu gosto de um, um pouco de sentir isso, que é o episódio do, do hospital, do médico. Né? O médico tirava todos aqueles bracinhos de aranha assim, da, da cabeça com um monte de, de, de bisturi e seringa e não sei o que lá e pai, não sei o que. E, e isso me traz um pouco de opção porque eu sempre fui muito recluso a, a, a ir ao médico né? desde criança. Sempre tive medo de ir ao médico, injeção, essas coisas.
1: Nossa, tá...
3: Tipo, ter aquilo no, numa série que se propõe a trazer elementos de terror, né? de suspense, de horror. Ter aquilo. É, sendo usado como uma arma para atacar o herói traz aqui um, uma aflição muito grande e não só isso, como a construção do episódio foi feita, né? O fato do Koga não poder se transformar dentro da barreira, a barreira construída, o médico ter todas aquelas enfermeiras, enfermeiras filhas de uma puta trabalhando pra ele. Então toda a construção <risos> daquele episódio, o fato da Kaoru ter sido um pouco mais efetiva ali, de ter ajudado ele no sentido de subir até o telhado, arrancar lá as barreiras que o cara tinha colocado. Então esse é um episódio muito legal que eu gostei muito de assistir. Um outro, aí eu quero falar de momentos da série, um momento que é um episódio que o Jardel comentou, que é o episódio do pai da menina, né? que foi um momento marcante para mim, na verdade toda vez que eu tô com o Tokusatsu ou qualquer outra mídia que a gente gosta de acompanhar trata desse tema, que é a consequência que a linha natural dos heróis trazem para um, um universo lateral, Tratar das, das consequências, eu acho interessante que é o que, tipo, você tem a linha do herói que é o cara ir lá matando o Horror, lutando e tudo tal. Só que assim, a série te mostra que essas pessoas que vão se tornando Horror são pessoas que trabalham, são pessoas que têm ganância, que têm ambição, mas que trabalham, que têm filhos, que são esposas, que são maridos, que são filhos e filhas de alguém, né? O que tá acontecendo com o Kogali naquele momento é uma consequência do ato dele ter matado um horror, dele ter se livrado de um horror que é a, a linha dele, que é a linha que ele tem que seguir, né? E aí a série pega aquilo e trata, tipo, olha, aqui é, tem um pai, aquele horror que você matou, ele foi uma humana que era uma a filha de um pai que amava a sua filha e que não conseguiu lidar com a perda da filha, né? Ele não conseguiu lidar, ele não conseguiu lidar com o luto, ele queria se vingar. Então, ele, e aí nasce aquele episódio. Então, toda vez que a mídia trata esse tema as consequências da atitude de um herói dessa forma eu acho bacana, né? Então, isso é legal pra caramba. E uhum. um, um último momento que eu quero pontuar é que eu achei muito, muito legal. É, a gente comentou do fato da série vir construindo lentamente, quase que parando, o relacionamento entre o Koga e a Kaoro E eu pontuei que. Por ser lento, por ter essa lentidão... Cada momento, cada palavra, cada olhar bem colocado deles... Em algum momento da série... Era gratificante e fazia sentido... Porque demorava para isso acontecer... E aí quando você tem essa relação quase que construída... Quando o Koga chega no, no, no Gonzo e fala assim... Ah, eu vou tentar salvar ela... Eu quero ver se a gente acha fruto e tal... E as coisas estão se encaminhando... Só que aí nesse momento... Já é tarde demais, porque o Koga não contou a verdade pra ela desde o início. Ele veio segurando. E quando ela descobre que se eu não, se eu não me engano, deve ser bem nesse episódio aí da, da sereia é, nesse episódio. e ela olha pra cara dele com aquele olhar de decepção é, é tenso, Puta, mas. mano, que.
0: あ。あ。
3: Meu coração cortou demais, cara. Corda, é muito corda. tenso. Porque assim, você olha pra cá lá daquela menina, você
0: fala assim, mano... A atriz é muito boa, velho. Parabéns.
2: Não,
3: não, não dá pra magoar essa pessoa como ele foi capaz de magoar aquela... Então, <risos> esse sentimento que você sente, você percebe que o personagem passa. Mesmo introspectivo, mesmo com a pose de fodão que ele tem, você olha no olho dele e você percebe que ele sente a mesma coisa. Puta que pariu, eu magoei a pessoa... Que eu gosto, tá ligado? A última e, pessoa e, que, eu, que eu poderia... Exato, magoar, magoar. cara, eu achei muito foda, eu achei, sabe, nesse momento assim, você sente, e, e quando a série consegue te fazer sentir alguma coisa, porque assim, não é só a luta, não é só a batalha, não é só a, a, o, o plot, mas você tem que sentir alguma coisa, assim, quando a série te faz sentir alguma coisa, cara... Aí ela te pegou, aí sim Aí você fala, puta que série foda Porque você consegue Você consegue sentir algum Você não tá assistindo por assistir Não é algo que você tá assistindo esperando o final E, e batendo palma pra Você tá sentindo algo E, e eu acho que quando você, a, além do gostar Do sentimento de gostar da série Você sente alguma coisa A série te desperta alguma coisa Aí amigão, aí, aí é parabéns Pra série, tá ligado? E foi nesse momento que a série conseguiu, tipo, me cortar o coração e me fazer sentir. E, e foi ali que ela me ganhou de vez. Que eu falei, puta que pariu, que série Rodrigo, foda. Vamos juntos até o final.
1: Rodrigo, deixa eu pegar um gancho aí no que você acabou de dizer. Normalmente, você sabe quando a série é boa? Quando ela te faz se sentir. Quando ela faz você ter sensações. Seja elas de aflição, de alegria, de tristeza, de. Nervoso, de medo, de tudo. Assim. Mano, vamos combinar que tem um lance, inclusive. Já que a gente falou de lances aqui. Tem um lance que o rei parece que você. Parece que o rei vai estuprar a garota. Sim. <risos>
0: Sim. Verdade, verdade. Exatamente
3: essa sensação que a cena passa.
1: Exatamente. É. Ela passa a sensação de que o rei vai estuprar, a... que o rei vai estuprar a Caoro. E realmente você fica uhum. aflito com isso. Tu fica. Caralho, mas ele não é um cavaleiro Macai, ele não é honrado, ele não é.
0: Ele é um cavaleiro, não um cavalheiro. <risos> não, mas o interessante dessa cena que você citou sobre a Kaoru brigar com o Koga e tal, e ela, e ela saber toda a verdade, né? Que o Koga tava meio que usando ela como isca, né? E naquele episódio específico, que é no caso do episódio da sereia, esse é o momento que ele tem que usar o. A Kaori como isca, né? Porque até então ele só tava protegendo ela e tal. E ela ia pro meio do lugar e era coincidentemente tinha um oro lá. E eu... foi ele foi induzido a usar ela como isca realmente, exatamente, né? Porque
3: a necessidade estava grande. Mas eu acho que no ele, só fundo, que no ali fundo,
1: ele não queria que ele, ele não queria, que ela exatamente.
3: Ele não queria, ele ficou meio que, ele ficou meio que cabreiro tendo que usar ela. Aí ele ficou tentando seguir ela o mais próximo possível, porque mesmo usando ela como isca, ele queria manter ela segura. Aí entrou uhum. os horrors na brincadeira, que o Eternal já falou das meninas filhas da puta que mandou lá e tal. Mas cara, uhum. quando mas quando ela descobre a verdade, ela olha pra cara dele ela fica perguntar: isso é verdade, você só queria usar como whisky, não sei o que, e os olhos dela... Mano, quando o olho dela lacrimeja, cara, quando o olho dela lacrimeja, o seu coração desmancha. Uhum. E a vontade de chorar é inevitável
0: Nossa <risos>
3: Eu entendi
1: a referência, cara Eu entendi a
0: referência Eu não entendi a referência, eu não participei é um meme, desse sketch. É um mas bem, enfim é um meme. E é interessante porque, ó Quando ela descobre, faz, faz essa cara aí Partiu o coração de muita gente, não só do Rodrigo, galera. Né? Ela sai correndo daquele local E tal, e deixa o Koga lá Enquanto ela tá andando pelo local Ela vê a necessidade de ter um Koga Na vida dela, né Porque ela começa a ver, ver horror em todo lugar ela começa a olhar para um lugar e ver um morro, entendeu? Então, a, a necessidade do, do Koga na vida dela, naquele momento ali, era, era necessário. Porque senão era ela ia importante. acabar virando, virando, virando jantar. Ela ia acabar virando comida de
1: horror. De
3: Nessa hora aí, eu interpretei diferente. Eu interpretei que como o tempo dela ter sido banhada pelo sangue do horror até o momento da morte, que era os 100 dias, né, se eu não me engano. Já, tá, já tava acabando Eu acho que a, 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 as visões eram uma consequência do, do, do limite desse tempo já
0: Mas não sei se você tu Lembra Rodrigo, tem um episódio É muito sutil isso e Garo, Garo ele É legal por isso Tem um episódio em que ela tá desenhando a mão do Koga E ela disse que não tava uhum. a, a mão dela tremia enquanto ela desenhava Ali já era Efeito do, dos dias Que sim, estavam sim. se passando para chegar e é legal, porque essa sutileza é bem legal no garo. E...
3: É o seguinte, a... eu tenho uma dificuldade muito grande de, de ser apanhado por uma série, porque assim, eu gosto, eu gosto de ter essas sensações. Então, eu gosto de assistir um filme de terror e sentir medo. Eu gosto de assistir um filme de comédia e achar graça e rir, e rir pra caramba. Gosto de
0: escutar um cast e zambar Eternal. Exato, cara, <risos>
1: exato. Então... Oi, eu não entendi agora, peraí.
0: Não, relaxa, cara. É HR falando besteira. Na
3: edição você vê vai. Então assim, até mesmo quando eu tô lendo o Livro, eu tô lendo fanfic ou qualquer outra coisa Se o meu emocional De alguma forma Não é apanhado pela mídia Eu não consigo ir para frente, não consigo levar para frente por isso talvez eu não tenha conseguido assistir Tokyo Hunger até hoje
2: Ah cara não, <risos> Tokyo, Tokyo é bom demais
3: cara Eu sei cara eu sei você já me falou isso não, até e eu está também. na minha lista está até na minha lista mas o que eu tô querendo dizer assim é que Garo ele teve essa ele, ele conseguiu me pegar também
0: emocional, entendeu? E vai ter cast pra cada filme, pra cada especial, não se preocupe, galera, que a gente tem, a gente, a gente tem, tem 15 anos de garo aí pra tirar. com o final da série, né? Porque a partir do episódio 23 começa a treta
1: já e lá. E agora eu tenho que dizer uma coisa. Aquele horror máximo que seria o messiah, né? Né. Eu chamo de Messia. É. É. Me <risos> é messias, É porque seria messias. Messias. Pronto. É, tá bom. Cara, que horror foda é aquele... Tem um lance que ele vira Blastoise, viado Ele vira o Blastoise, ele puxa dois Canhões das costas <risos> e com...
0: <risos> Blastoise, viado <risos> Não, mas o interessante é Vamos partir do, do princípio de onde Começa todo esse desenrolar aí, né No caso, o que tava acontecendo ali No distrito de Kolga, né, o fato de, de ter muitos orros o Kolga tá Juntando aqui todas aquelas adagas ali, né Pro conselho e tal foi, tudo, tudo foi armado pela cabeça do, do Barago Do Kiba, no caso Uhum. exatamente que é o cavaleiro negro né o Kiba ele foi discípulo do Taiga né? discípulo do pai do Koga e de, em determinado momento ele queria, ele quis ser digamos assim ele quis ter poder né digamos assim porque enfim é o poder que, que segue as pessoas
1: caro, na verdade ele queria
0: ser digno de a, a ser A princípio tido... né depois a ele princípio. viu que, que que ter o poder das trevas era muito mais, mais digamos assim mais vantajoso para ele crativo. do que ter o... Crativo exatamente
2: Mas aí tem o filme dele Que é meio reticond disso tudo E mostra que ele é, só é Um baita de um desgraçado mesmo Cusão <risos> Ele é um cara mais feio do que bater em mãe
0: Hã?
2: No Natal Quem assistiu o filme dele vai entender
0: deixa eu, só, deixa eu só fazer um adendo aqui sobre o Zero O Barago que matou A amada do Zero E matou o pai do Zero no, Na sequência né Arrancou os baragos dele fora, o <risos> estava lá na cena. Por que que ele fez isso, né? Vocês, vocês sabem por quê?
3: Cara, eu não, não lembro. Não, ser, seriamente eu não lembro. Porque o Eternal demorou
0: tanto pra assistir a série que eu esqueci os detalhes aí. <risos> Você lembra que o Kiba, ele, ele tinha que se manter disfarçado? Pra, pra poder não, não dar na telha, né? Que ele era o... Porque enfim, ele tinha uma cicatriz ah, eu, na doia na cara. Agora eu,
1: eu já sei o porquê, ele roubou as poções de transformação Exato. do pai do Zero Ladrão. e quando eles voltam no conselho e não encontram ninguém, a primeira coisa que o Zero vê é uma garrafa muito familiar, que era o líquido que o pai dele desenvolveu, que serve para poder se transformar em outra pessoa agora que você falou, eu lembrei desse detalhe não, é,
0: é sutilezas, velho, as sutilezas de cara ah, é verdade, lembrei agora.
3: E aí, aí que ele saca, né, que o cara tava infiltrado no meio, assim, do, da, da população, da, da unidade, e é da sociedade. E é visual. por isso que eu
1: digo que a história dos quatro se amarram, que é a história do Kogas, Kaoro, o Rei e o Kiba. A história dos quatro se amarra. Os outros personagens são e só co-chumantes.
0: sutil, você nem percebe.
1: Se o HR
3: não tivesse assistido a série, não teríamos percebido isso. O, depois do, de, do Kiba
1: ter despertado a Messiaia, é, depois dele ter despertado a MessiA, a MessiA simplesmente dá uma trollada no Kiba e fala assim mesmo, você, você achou que você iria você me possuir? Pelo contrário, que quem, possu quem, possu quem vai te possuir sou eu. eu. E o jogo virou, Eita. não é mesmo, meus amigos? Aí começa a tocar calixa. É Nossa!
0: <risos>
1: Aí ela simplesmente toma o corpo do Kiba, né? Mas a. Mexia. Ela simplesmente ela vai pra dentro do Makai. Ela fica presa dentro do Makai. E lá ela. Ela pegou... fica presa entre,
0: entre o Makai e o. E o mundo dos humanos. E o mundo dos humanos. É né? tanto que ela tem até que procurar. Onde é que tá a Kaora no mundo dos humanos, e, e é muito interessante aquela parte. Ela vai atirando pra todo lado, né? E a galera lá caindo e ela vai atirando <risos> até achar a Kaora.
1: Então, ela, se, é, ela é derrotada. Aparece um portal das trevas sugando todos os horrors, né? Inclusive, inclusive possivelmente, a mão do Kiba puxando ele.
0: E o, e o Kiba é muito, muito FDP, né, velho? Tentando puxar o Garo pro... Pra, uma, pra Macaia. É, na, naquele,
3: <risos> velho, naquele velho
0: clichê, né? Eu, se eu
3: for, você, eu vem, você comigo. vem
1: comigo! É! Aí tá, né? Não que, ela... que
2: ele não conseguiu, né? Então, é. mas,
1: não, mas é aquela coisa. Como você pensa assim, tipo, não, agora Mexia tá morto, acabou, né? Tudo tranquilo, tudo na paz. O filho de uma puta do Pará ele me volta! E, pa... e aí sim, ocorre a luta final é. entre eles. Né? que aí vai o zero, é linda, vai velho. caro e tudo mais não,
3: É boa, realmente.
1: Não, mas o bar, não. Parado, o... o vilãozinho chato, persistente.
0: Sim, por isso que que ele tá sempre, ele tá sempre nos tops assim dos vilões de, de Tokusatsu pior vilão ou vilão mais com visual mais bonito e tal. Ele tá sempre nos.
1: Mas assim, ele é chato, bicho. O cara insistente. Não
0: é um. um... Um cronos da vida, né? Mas o bicho é, é chato. É chato.
1: Ah, e tem um, inclusive um dos lances em que os, o Garo ele sacrifica o Zaruba
0: pra poder. Que é triste, velho. Porque tinha o tinha um portal lá no prédio, né? E o portal tava. Naquele aro O portal tava ali e o portal tava. A barreira tava impedindo que o Garo e o Zero, enfim, chamassem a armadura.
1: Ah, sim, verdade. Verdade.
0: Numa tentativa de que o Zaruba teve uma ideia lá, né? Ele pegou e mandou o Koga jogar o Zaruba no próprio portal para ele, né? ele poder
1: destravar. Para ele poder destravar Exatamente. o a armadura.
0: Quando o Zaruba volta e ele pode é, invocar a armadura novamente, cara, quando ele vem com aquela capa, que cena, velho, que cena, que cena sério. é, é, é memorável demais. E tem, enfim, ele consegue derrotar o, ba o Barago, né? E deixa eu, deixa, eu, deixa eu falar algo sobre o Barago, que a gente vai finalizar já já, mas é, deixa eu falar algo sobre o Barago. Um dos motivos do Barago ter virado o Cavaleiro Negro foi que ele se deixou ser consumido pela armadura. Um dos motivos, né? Do, não sei, não sei se alguém já falou isso no cast.
1: Algo que quase aconteceu com
0: o Isso, exatamente. Porque a armadura ela é cheia de trevas, né? E isso está sendo, tá sendo muito bem mostrado nesse novo Garo aí, sobre a armadura se alimentar de trevas.
1: Vamos falar sobre as nossas considerações e eu gostaria que o Rodrigo começasse.
3: Acho que Garo é uma série que ela te pega por vários aspectos, né? Volto a dizer, não acho, acho essa, esse chamariz que o pessoal usa pra falar de Garo, ah, tem pitinhos e não sei o que, acho inválido, acho que Garo tem muito mais coisas, muito mais importantes e mais Garo, profundas além, do que isso. Garo é
1: muito além de peitos e bundas e violência.
3: E exatamente. você pode assistir na confiança que você vai curtir, você vai gostar. A única coisa que eu achei não é um demérito para a série, mas já que a gente está comentando sobre a série, tecnicamente falando de alguns aspectos, eu achei que ficou meio jogado ali a, a, a rixa entre o Garo e o, e o Zero, por conta do, das motivações do Zero e não das motivações do Koga, porque o, o Zero ele encheu muito a paciência da Kaoru para despertar a raiva do Koga, então faz sentido mas eu acho que deveria ter uma tratativa melhor ali do fato do, da motivação do zero pro Koga. Enfim, não, de, não é um demérito pra série, mas é uma série bacana. Eu dou a minha nota 9.5 e vida que segue.
1: Sim. É isso aí. Jardel?
2: É, Garo pra mim é simplesmente uma obra de arte. Não tem como ver de outra forma. Né? É o, o trabalho definitivo do Keita Amemia, né? o nome do o nome do criador, que é um cara que já tem uma vasta experiência com Tokusatsu, né? ele é um artista de verdade e ele conseguiu transpor tudo isso em Garo, né? então Garo não tem como ver de outra forma, é uma obra de arte, tudo que tem na série é caprichado, né? tanto nessa série como nos filmes de forma mais geral, né? eu gosto muito de como eles usam a caligrafia japonesa né, visualmente na série, de como que eles usam a metalinguagem, as pinturas, né, tudo que aparece visualmente na série faz sentido, né, nada ali é jogado, tudo é bem pensado. É... Minha nota é um 10, não tem como ser outra. É um ótimo dorama para você assistir, se você quer ver um dorama. É um ótimo tokusatsu, se você quer assistir um tokusatsu. E é um trabalho magnífico de um dos maiores artistas que o Japão já teve, se você gosta de animes e mangás e coisas do tipo. Então, é é sério, para todo mundo. Tem que assistir Garo. Garo é ótimo para qualquer um, se você ver você vai gostar. e Também é um ótimo, é uma ótima série se você gosta de terror também, então vai lá, só vai, assiste. Exatamente. É bom Cara, a gente já falou
1: muito sobre Garo aqui E eu não tenho palavras pra descrever Conform Conforme eu falei, eu Depois que eu terminei de assistir a série Eu falei, caraca, por que, que eu demorei tanto tempo Pra descobrir Garo? Por que, que eu demorei Tanto tempo pra assistir? Porque é uma série Que realmente ela é muito boa É uma série maravilhosa É uma série que ela tem Todos os aspectos, conforme o Jardel falou Ela tem terror Ela tem suspense, ela tem cenas de ação É, conforme eu falei ela tem um CG muito bom pra época. Dos... A gente tá falando de 2005, galera. 2005. Fala o nome da empresa, então. Em a... O nome da empresa que fergaram, Fala. Agora você, que... Agora você <risos> quer me <entender>. Então o Coxincha com
2: Mas a empresa que faz o, o CG é a ônibus. <risos> ônibus.
0: É o quê?
1: É ônibus. O Rodrigo é?
0: conhece Ombus. bastante essa. Conheço, conheço. conheço. <risos> <risos>
1: Enfim. Cara, é... nossa, foi bem merda essa piada. Assim, os caras têm um CG bom, coreografias boas, uma história, um enredo, personagens, tudo, tudo. A série, não... A série tem algum, tem um ou outro furo de roteiro? Tem, tem um outro, tem... Assim, dizer que é uma série 100% perfeita, não. Mas ela chega muito, mas muito, muito, muito próximo da perfeição, né? trilha sonora putz, é uma coisa que eu sempre destaco trilha sonora de garo é uma coisa linda é assim apesar de que um detalhe que eu quero acrescentar aqui rapidinho quem já ouvi, eu eu já toquei as dois. A, os dois encerramentos chegaram no meu programa. Toquei inclusive on, Toquei inclusive no sábado, né? E assim, eu reparei uma diferença na música, na série e na música que é a que é disponibilizada pra gente. É a forma como os caras Estão cantando. Por exemplo, a, a segundo encerramento. O cara canta, parece que o cara tá. Desculpa o termo que eu vou usar, mas parece que o cara tá gozando. Tem
0: que então, que tanto o encerramento quanto os dois encerramentos, né? Uh -huh. São cantadas no, no, no meio da série pelos próprios atores da série. Ah! Então, então existe, o, existe o cantor original da música e existe os atores cantando a música, entendeu?
1: Ah, então, ah, então separação ser. Não, mas então, pô, por, por isso que parece que o cara parece que tá tendo um orgasmo.
3: É o Gonza que tá cantando, né? <risos>
1: Mas assim, cara, mas piada, isso não tira Piada suja, velho mas isso Piada não... pronta Nossa, não... Nossa esse cast <risos> Mas não tira o mérito da música
2: é que, é que o Rodrigo tava falando né, Uma referência ao Gonzaga Que é um grande ah. músico brasileiro tá? Ah, <risos> isso, Jardel
3: Isso aí
1: <risos>
3: Gonzaguinha
1: Enfim, Cara, eu vou acompanhar o Rodrigo E eu vou dar um 9 também <risos> Eu vou dar um 9,5 também. Porque eu só acho que eu só vou dar 10 se eu, depois que eu assisti a franquia toda. Mas assim, a princípio é um. Uhum. Não vou nem dar 9,5. Vou dar 9.75. Vou dar 9.75. Porque, assim, conforme eu falei, é um ou outro furinho que. Não dá pra passar desapercebido. É uma ou outra coisinha. E também eu vou, vou dizer um negócio pra vocês. Esse negócio de ser cavaleiro macaco e ser fodão o tempo inteiro. É chato pra caralho. Vai contar, se catar.
0: Bem, eu, eu queria falar primeiramente, galera, que eu agradeço muito vocês por terem dado uma chance pra, pra Garo, por terem assistido Garo. Eu sei que a minha insi eu, eu insistia bastante lá no, no, no chat, ficava é chato, chato às vezes, é tá bom? É é chato. chato, mas isso aí é uma característica minha. <risos> <risos> mas eu fico muito feliz de estar fazendo esse cast e estar comentando sobre Garo, que é uma série que eu gosto muito. E é isso, eu dou um 10, não tem outro Dou um 10 pra Garo. Eu acho que não é tão difícil eu dar 10 pra, pra série ou um filme, mas enfim, Garo realmente <risos> merece um 10.
2: É, e a nota do Eternal e do Rodrigo, eles não deram 10, mas vocês aí em casa podem, né, inteirar aí pra ficar um 10 a nota deles, tá bom? <risos>
1: Então galera, é... Se você também, assim como a gente gostou muito de Garo Tem alguma coisa a mais a ser acrescentada Alguma coisa a mais que possa dizer Você pode falar com a gente Através das nossas redes sociais E dos nossos meios de contato O e-mail unihider 2 gmail.com A nossa página do Facebook O facebook.com Barra universo Universo rider. É... O nosso Instagram Que é o Arroba universo rider, Né? Você pode entrar em contato com a gente através dessas formas, e assim. Cara, a gente. A gente só diz o seguinte: se você ainda não viu Garo, eu posso te garantir, você tá perdendo muito tempo. Então. Faz Acabou todo esse sentido, cash. né? Acabou <risos> esse cast, vai assistir Pela Amazon Prime okay. Vai assistir pela Amazon Prime Com certeza, vamos, assim, vamos dar moral
0: Eu acho que se a Amazon Prime tivesse de, de patrocinar a gente, ela já teria Patrocinado na terceira vez que a gente Patrocina
1: <risos> nós! Amazon Prime. Dá uma conta De graça! Uma conta de graça, <risos>
2: Nem precisa patrocinar, só de legendar Amazons, que é a obrigação de vocês e vocês não estão fazendo, é a gente isso. já ficaria feliz. Nossa, velho. Oh, eita que porra. Jardel
1: é Revolts. Senti um já amago amago aí. Aí. uma mágoa aí. Jardel
2: um Revolts. Eu
1: senti uma mágoa. Eu senti uma mágoa. Vocês sentiram? Eu senti uma mágoa aqui. Mas, enfim, galera,
2: deixa é. o Rodrigo
1: falar da fanfic. Ah, é verdade, yeah. Opa, É verdade, é verdade. O já sabia. Merchan.
3: Galera, eu tô, eu tô numa emoção muito grande de poder falar pelo menos um minutinho da minha fanfic, Esquadrão Dimensional Force 5. A história tem 28 episódios, tá? Eu finalizei essa fanfic é, no mês de maio, eu comecei a escrever ela em 2015. E finalmente agora em 2020 eu cheguei ao final dela com 28 episódios, mais um crossover, tem um crossover dela... Com, outros, com outras duas fanfics que estão que eram escritas é, paralelamente à minha... que é o Esquadrão Relâmpago Neo-Changeman, do Lance Lyle Hart... que é o Lance do Hibic Cash... e o Ginga Notaza, o Retorno do Fantástico Jaspion... que é uma fanfic do Renato Marques, também um amigo, fã, um amigo Victor meu... e tem esse tem esse, esse crossover também... mas dizer assim que Esquadrão Dimensional Force 5 terminou... então se você não conhece quiser me dar essa oportunidade de conhecer... Você encontra a fanfic no blog mintstormpro.blogspot.com.br ou no planetsatis.blogspot.com.br. Vamos fazer o seguinte, Verdade.
1: HR, coloca na. Coloca junto com a postagem desse cast, coloca o link direto pra fanfic do, do Rodrigo. Pra dar uma moralzinha.
0: Eu, eu coloco o link da fanfic do Rodrigo e corto essa parte toda que ele falou.
1: Não, não, que isso, maldade. <risos> Nossa, cara, maldade. <risos> que gente. maldade. Gente, mais uma vez obrigado a todos, né? HR, com certeza, HR com certeza hoje vai dormir feliz, contente, satisfeito depois de ter tanto <risos> enchido o nosso saco de querer falar sobre o Garo. Agora... É, valeu a
0: pena, né, cara? Valeu a pena, né?
1: Agora valeu, valeu a pena. Mas que você encheu Deram o nosso Mais que você encheu o nosso saco você. Assim. <risos> encheu. isso é meu trabalho, cara. Exatamente. Gente, mais uma vez muito obrigado a todos. É, a gente se vê no próximo cash e como sempre, né? Fique com os erros e até o próximo. Valeu erros, galera, um abraço. <risos> Valeu, tchau. tchau, Valeu. tchau, tchau. <risos>
0: É muito lindo né velho, Puta aquele cavalo boa. e o
1: pior é que ele, depois ele fica com aquela espada gigantona, é... como é que é o nome da espada? eu esqueci agora,
0: eu não
3: lembro, eu chamo ela de espada gigante,
2: é a espada dos abos é, a bote, o demônio é aquela do espada. Oculto. e o demônio
3: fica.
0: no cu eita chega né, peraí, com... é, é, Rodrigo, só uma coisa antes de você falar do Zero, eu queria ressaltar um pouquinho mais sobre o, o Gonza que é ele que entrega as cartas que são enviadas por, pelo conselho pro Koga ah, sim, é, eu Acho muito interessante aquelas cartas. Mas
3: tem vezes que o Koga chega, que o Koga já pega as cartas estando lá no conselho. Às vezes ele vai uhum. lá no conselho pra dar um esporro nas meninas e ele já recebe uma carta lá.
0: Ninguém se respeita nessa série,
1: né?
3: Não. Ah, isso não, é, é não, demais, respeito, é, é fantástico.
1: Respeito? O que, que é isso? Não existe. <risos> pra quê? Não existe. Pra quê? Desnecessário. Não. Tem, pra... tem três o...
0: peitos, dois peitos. Agora respeito não tem não. <risos> Nossa.
1: Puta que pariu. Caralho. <risos>
0: que morreu? Nossa cara é quando é quando eu vi o Koga realmente com muita raiva foi naquele momento em que ele vai para cima do do, do como é o nome do cara que eu esqueci? Komura o... Komura Komura né Komura. Ele vai para cima do Komura e gente... Kodama. Kodama. Kodama 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 isso né Komura não vai é, é, Eternal fala não coisas é, erradas é, 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 é,
1: é, é Kodama
3: Dignado na né, gente agora é, isso aí. Eu tô, é, eu tô, é a eu nossa marca. tá vendo
0: a Fanfic dele e do nada aparecer. Isso, 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 isso. Eu já vou saber que é. <risos> eu já vou saber que é cor do Rodrigo bem.
3: <risos> não, cara, pode ficar tranquilo, não, não vai ter não, isso. Aí, mas não, mas tem, tem que ter tem. na pode Fanfic
2: é, um episódio que fala: ah, você já viu tal personagem de um sentai aleatório? Já onde? Na TV.
0: <risos> Pô, Cade. ou então a, a aparecer do nada, do nada aquele ator famoso né, que a gente conhece lá na, na série do Chaves o é, e ele e fala falar no final né é,
3: te perdoa no final ele fala, Sim. te perdoa, te
1: perdoa. <risos> o Jardel já usou essa aqui no chat
0: é, eu não tinha entendido agora eu entendi na época eu não tinha entendido
1: <risos> Que ele tem um lance que ele vira Blastoise, viado, ele vira o Blastoise <risos> ele puxa dois canhões das costas <risos> e
0: com... Blastoise, viado
2: <risos> é gíria de jovem é gíria de jovem, HR os ele jovens puxa. se chamam de viado aí, é normal
3: ah, a juventude tá assim mesmo, cara a juventude tá numa viadagem
2: mas
1: não é ofensa mas, não... mas a gente não fala uma
0: não, eu sei, velho, eu sei mas
3: mesmo que seja
1: ofensa,
0: a
3: gente vamos deixa no
1: pro
2: cara. O é, não é ofensa, a gente respeita. Tá, o vamos, voltar pro, vamos voltar não pro cara, o Cacete. A gente Porra. respeita, Eterno. Nos não é ofensa, fica, não. viado. Não é ofensa. <risos> Sou foda. Sou foda.